0: Em vez clínicas sobre a dor de existir, acho que foi então, é isso aí. Fixa comentário aqui, beleza. Então, é isso aí. Voltando, olha que maravilha que é a tecnologia, né? Deu errado ali, você já pega um plano B e tudo está certo. Bom, é o seguinte, então aqui eu vou começar a falar, puta, tá, tá sem áudio, velho, sério, tá sem áudio? Pô, tá sem áudio mesmo? Tá certo pra todo mundo? Sem áudio? sem áudio? Sem áudio? Sem áudio? YouTube tá com áudio, provavelmente, mas Instagram tá sem áudio, legal. Né? Tá, tá não de tá não com áudio. <risos> tem áudio no Instagram. Então, beleza. Instagram tem áudio. Então, beleza. O pessoal não põe volume no. <risos> pessoal não põe volume no celular fica falando pra mim, eu fico, parado, eu fico perturbado aqui. Bom, então aqui. Beleza, tem áudio, ok? Muito obrigado a todo mundo respondendo sobre os áudios, né? Então aqui, a ideia. Nessa série investigação investigações clínicas É uma série que vai durar não sei quanto tempo Mas é para falar sobre... Eu quero falar de casos clínicos Quero falar de manejo Quero pegar então casos publicados para falar sobre isso Já fiz isso algumas vezes no Bom Dia Psicanálise Foi bem legal é... Uma porque eu gosto muito desse assunto né? eu gosto muito de ler casos clínicos e comentar Outra, até para cuidar um pouco da profissão, seja de psicologia, seja de psicanálise, eu sempre tenho falado sobre isso, me preocupa muito, a, apesar né, a, e é curioso, né, me preocupa muito a psicologia, a psicanálise do Instagram, eu estou aqui falando de psicologia e psicanálise do Instagram, mas às vezes a forma que ela pode tomar alguns caminhos meio superficiais, meio enganosos, né, então acho bom tentar trazer um conteúdo com seriedade, que é o que eu sempre fiz aí nos muitos anos que eu transmito coisas pela internet. Então, investigações clínicas sobre a dor de existir vai ser o começo disso, eu vou fazer um comentários gerais sobre a dor de existir. Semana que vem eu vou falar sobre suicídio, em outra semana sobre suicídio também, depois eu explico um pouquinho onde vai passar isso. É, isso porque... Né, eu sempre faço umas reflexões de... Ao final de um ano, por exemplo. E assim, né? Eu fico tentando pensar assim: quais são as grandes questões que as pessoas trazem, né? Então, existem questões fundamentais. O amor é uma delas. A questão do amor sempre marca, sempre passa. A questão de se sentir amado, de amar, né? sempre traz isso. Mas tem uma coisa que é anterior a tudo ainda, né? Parece que é anterior até a questão da do amor ou também é uma possibilidade existe uma relação direta da, da sensação de desistir de valer a pena existir e a questão do amor mas ao mesmo tempo eu vou trazer um, um, um caso aqui que não se trata disso é um caso que tem muito amor na família com essa, essa pessoa vive essa experiência mas ela traz essa dor de existir enfim, o que eu quis dizer com essa ideia é que parece que em última instância sentindo todas as camadas o que você tem ali nas profundezas é essa dor de existir Inclusive o Lacan fala isso, o Lacan ele coloca aqui, vamos ver se eu acho a página em que ele fala sobre isso, aquele coloca aí, aí eu vou lá e não, não salvo a página. Muito bem, Salmo, mas ele coloca algo aqui, vamos ver aqui, ele diz assim, Ó o ó, que o Lacan fala, cenário 5, ele diz o seguinte, Cenário 5 ele fala, o outro termo a ser inscrito nessa problemática do desejo, e no qual, ao contrário, insisti da última vez, é a excentricidade, excentricidade do desejo em relação a qualquer satisfação. Ou seja, o desejo está para além, está para fora de qualquer satisfação possível. Isso é uma marca né, que a linha lacaniana vai mostrar sempre por essa vida esse desejo excêntrico. Ela nos, permite, ela nos permite compreender o que é, em geral, sua profunda afinidade com a dor. Em última instância, aquilo com que o desejo confina, não mais em suas formas desenvolvidas, mascaradas, porém em sua forma pura e simples. Então, mais uma vez, em última instância, olha que legal isso aqui. Em última instância, é, em geral, aquilo com que o desejo confina, não mais em suas formas desenvolvidas mascaradas, porém, em sua forma pura e simples, é a dor de existir. Né? É isso que está, mesmo Lacan aqui, nessa lição, quem tiver interesse, é seminário 5, essa é a lição de 23 de abril de 1958, o Lacan falando sobre a dor de existir, e, meio que no fim do ano, pensando nos casos que atendia, no que eu escutava das pessoas, nas leituras, aparecendo muito isso. Né? Foi um final de ano que eu Peguei para trabalhar André Green, que é um autor difícil também. fez muitas leituras da Joyce MacDougall com, com uma turma. E, assim, parece que sempre aparece essa grande questão, a dor de existir. Né? Existir não é simples, existir não é fácil. Acho que tem pessoas que existem, são meio que vivem no automático. Né? Essas pessoas, muitas vezes, não procuram a terapia. E se procuram terapias, têm muita dificuldade né? de, de falar sobre si ou de problematizar alguma coisa. Mas se a pessoa, algum momento da sua vida, ela questionou né, um ser ou não ser, por que, que eu existo, por que, que eu estou vivo, o que, que é a vida, né, como fazia lá o, o Abu Janra no começo do provocado. Uma das perguntas é o que é a vida? E, e aí você tem, quando você faz essa pergunta, você tem essas reflexões. Tem pessoas que, as, pessoas que elas não fazem essa reflexão, mas que tem aquele senso de futilidade em relação à própria vida, né? Que Coisas que autores, bacam falar que dor de existir, mas autores como o como o tratam também dessa questão. E aí, para começar essa ideia, eu trouxe uma frase que tem no Tempo e o Cão, porque quando você fala da dor de existir, talvez um dos quadros mais característicos da famosa dor de existir é a depressão. Eu vou falar muito de depressão esse, esse semestre aqui, né? Vai ter um uma plataforma que eu vou lançar a assinatura, eu vou fazer uma, um dos temas, né a anatomia da depressão, e, e essa frase aqui é, marca bem essa, essa questão do existir, do depressivo, que diz assim, o depressivo cai antes da, antes da queda, essa frase aqui você encontra no livro O Tempo e o Cão, Maria Rita Kel, mas ela está citando Mauro Mendes Dias, se não me engano, preciso confirmar se a frase é dele, mas ela usa essa frase, o depressivo cai antes da queda. E, e esse cai antes da queda, é, dá para fazer muitas interpretações, mas eu vou falar daquilo que eu escuto na clínica, daquilo que eu escuto por aí, daquilo que eu experiencio, que isso que cai antes da queda, me parece que é a questão do sentido. Você escuta muito as pessoas depressivas, que elas falam de uma perda de sentido de tudo, as coisas não têm mais sentido. E se você for pensar realmente assim, um pouco, se você pensar um pouco a lógica da vida, ela é meio maluca, assim, meio lógica. Né? Tanto que o, o, o Charles Chaplin tem um texto, A Vida de Trás para Frente, né? em que ele fala que se a vida fosse o contrário, seria é muito mais lógica. Né? E é o jeito que a nossa vida é ilógica. Né? E nessas ilógicas da vida, você tem pessoas é, que lidam de formas diferentes com a questão de sentido, sem sentido. Existem as pessoas que precisam produzir excessos de sentido. né? Você tem, assim, por exemplo, a, alguns recursos, como sei lá, o horóscopo traz muito sentido, a religião traz muito sentido. E mesmo a psicanálise, por exemplo, traz sentido. Você tem é, a frase antiga né? do Freud Explica, que o Freud nunca disse isso, e que, na verdade, nem, nem deveria ser pensado como psicanálise, porque se explicar demais, fazer sentido demais... É justamente o que a psicanálise não deve se propor a fazer. E, aliás, isso é uma das características, Essa é uma das coisas que você é levado, quando você estuda o Lacan, a chegar a assim, pontos que, assim, cara, isso não tem sentido mesmo, né? que é muito um trabalho de esvaziamento de sentido. Mas, claro, que sentidos, eles é, as pessoas vivam de formas diferentes com sentido. sentido. Dentro desse raciocínio do que cai antes da queda. E aí eu coloquei que o que cai antes da queda é o sentido, porque a vida em si não tem sentido. Mas mesmo não tendo sentido, nós seguimos a vida, porque não tem opção, estamos aqui mesmo, vamos seguir. Agora, o depressivo, ele sabendo que não tem sentido, assim, eu nem vou mais, nem vou tentar. Eu nem vou entrar nesse jogo, porque eu sei que no final é a morte, por exemplo, né? Essa é uma das coisas que eu já escutei, que já pensei e que acho que pode passar por aí. E aí você tem aquelas pessoas que se apega ao sentido de uma forma... Né, tem que ter sentido e se apega de forma paranoica. E temos aí as narrativas extremistas, de, de extrema direita e de extrema esquerda também, que precisa construir lá um salvador, que precisa construir lá uma narrativa é, que tenha total que tenha sentido e que faça a manutenção do sentido que aquela pessoa carrega. Né? É, uma das coisas que a psicanálise precisa sempre se manter... É, suportar aquilo que foge do sentido até então dado. né? Você veja, eu vejo muitas questões, estava conversando ontem sobre isso, as questões de gênero, a sexualidade, como isso mudou muito assim nos últimos anos, eu lembro da aula na faculdade, como era um tipo de discurso, o discurso hoje é muito diferente. É, e, e vi recentemente uma postagem criticando, da né, Fundação hospital das clínicas, a quantidade de jovens fazendo cirurgia para... É, para fazer a transição, e assim, o post muito, é, é pouco aprofundado, né porque você tem, você tem ali, você tem psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, ginecologistas, urologistas, uma porção de profissionais falando sobre o assunto, você tem uma clínica voltada para isso, você tem um estudo profundo da coisa, mas eu não quero entrar nesse ponto agora, mas assim assim é algo que eu via nos posts, os as, as, as comentários, não faz sentido isso, não faz sentido a pessoa nasceu o homem, não quer ser homem, não tem sentido isso. Então, não tem sentido, mas assim, é o que é, né? vai ter que ser isso. E já escutei coisas do tipo, se meu filho quisesse dessa forma, ele vai ver só, né? ou vai ser no sentido que eu estou dando, ou morre, né? ou leva uma coça, ou vai ser mandado embora daqui, sei lá Toda forma, assim, eu acho bacana pensar nisso. Quando eu falo aqui, eu sei que eu falo, eu acabo atingindo um alvo específico, né? Isso é uma fala, acho que é característica de pensamento conservador, mas eu não estou dizendo que a questão do apego ao sentido é algo de conservador. Eu acho que ser apegado a sentido é uma coisa de conservador, mas não no sentido político, né? Porque mesmo pessoas de outro, outra posição política podem ser... É, bem paranoicas na, na, def, na, na defesa do sentido que eu tenho sobre algo. Né? É, então, eu posso pensar no extremo de manter essa, o sentido das coisas ou poder pensar nesse modo paranoico de lidar com a realidade, né? O modo paranoico é assim, isso tem que ter um sentido, é esse sentido e nada pode destruir esse sentido. Porém, se a gente for pensar para além dos extremos, temos extremos, nós temos aqui o, o meio das coisas, também temos as pessoas não extremistas mas que vão usar o recurso da fantasia fantasia é uma forma também de produzir sentido para as coisas né você tem lá por exemplo um livro do Názi sobre depressão que ele fala a depressão é a perda de uma ilusão né a perda de uma ilusão é a perda de um sentido aquilo que tinha muito sentido sustentava né, uma narrativa sustentava uma, uma série de imagens sustentava ali um repertório né sustentava ali uma como se fosse é um repertório como se fosse uma é um sketch e isso nos sustenta mais. É, e quando esse delírio é furado, ou essa fantasia é furada, ou pensando no násio, a, a perda de uma ilusão, se eu tenho nos extremos a perda de uma ilusão delirante, eu tenho uma consequência, um, uma queda para o real, aquele real insuportável mesmo, né? o recurso é imaginário e fora o imaginário cai no real, ou tenho também a perda que pode ser mais simbólica e imaginária, que é um, uma perda de fantasia, um furo na fantasia. Então, é, acho que essas duas vias aí, nós o tempo todo produzimos tentativas de criar sentido. Entendo, inclusive, que as pessoas procuram terapia, por isso elas conseguem dar sentido para a vida, né? tem explicações... E quando esse sentido está abalado, elas não conseguem se explicar, a igreja não consegue explicar, alguma outra coisa não consegue explicar, elas correm para uma terapia. E aí você tem diversas terapias, terapias inclusive em que visam produzir sentido. Eu tenho preocupado, assim, com, vou falar de, de é, terapeutas apressados do, do Instagram, psicanalistas de última hora do Instagram, porque pode, e por essa vez é uma produção de sentido muito rápida, e muito artificial, né? sendo que a construção de sentido é, próprio me diz, é uma construção que a pessoa vai construir e acho que uma das grandes belezas do que a análise te propõe seja por Lacan em que a, ele, ele traz essa ideia de uma construção isso está no Freud, na né? construção e análise isso que é uma ideia do Ferencz inicialmente, construção e análise, mas eu poderia pegar o Winnicott também como brincar você montar e desmontar alguma coisa né? nada tem um sentido fixo, rígido absoluto então, esse lance, né, e essa ideia que o Lacan carrega, por exemplo, com a ideia de linguística estrutural, inconsciente, que o que importa é o significante, não é o significado. O significado seria o sentido estanque, o significante, essa brincadeira, né, é, essa brincadeira com produção de sentido, isso é muito rico. É de fato, a análise, nem todo mundo fica à vontade com ela, porque o objetivo da análise é ampliar sentidos. Tem pessoas, que curioso isso, tem pessoas que ao passar para a experiência de ampliar sentidos, são tantos os sentidos, que dá aquela sensação assim, nós são tantos sentidos, a coisa começa a perder o sentido, né? É tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eu não consigo mais saber qual delas escolher. É uma coisa muito interessante também é a nossa relação com o excesso de possibilidades, né? A gente fala de que é a liberdade, mais uma vez citando o Antônio Abujam, que ele dizia... Enfoque-se com, é? Enfoque com a corda da liberdade. Né? Você tem, quando você pode tudo, você não consegue escolher nada, você se desespera. Então são coisas assim. Ainda voltando, né pensando nisso, da, sobre a dor de existir, o Winnicott diz uma coisa, ele considera o sinal de saúde o sentido de que a vida vale a pena ser vivida. né Então quem já é, quem estuda o Winnicott aí tá acostumado com essa ideia. Eu lembro de uma colega na época do mestrado, ela fala que ela vinha da linha freudiana, que, que raio é isso de saúde é sentir que a vida vale a pena ser vivida? Que a vida tem um sentido e ainda quando não tem um sentido, não significa que eu não possa criar sentidos, né? aí você vê como a poesia é importante, a poesia, ela, a poesia é a literatura, mas acho que a poesia é mais escancarada, assim, ela cria realidades impossíveis. E você lê a poesia, você sabe que não é aquilo, mas ainda assim está sendo criado aquilo e você consegue experienciar aquilo. É, o, quando você pega, sei lá, por exemplo, no filme Em Busca da Terra do Nunca, em que o menininho lá, ele perdeu o pai e ele perdeu essa capacidade de brincar com a realidade, ele então não consegue entrar numa brincadeira. Então, se você propõe assim um faz de conta, ele fala, não tem faz de conta, cara. Isso que você está pegando é a caixa de papelão e ponto final, não interessa. Então, por exemplo, a poesia não é para qualquer pessoa, ou melhor, pode ser para qualquer pessoa, mas eu acho que não é em qualquer momento que a pessoa chega na poesia e consegue ser afetada pela poesia, né? Porque é um jogo de, com sentido, é um sentido que monta e desmonta, e nem todo mundo fica à vontade com isso. Agora, voltando pra cá, o Winnicott estão falando desse sentimento de que a vida vale a pena ser vivida, e aí a atribuição que eu faço aqui então tem um certo sentido aí. E aí eu trouxe assim, ó, é... Só que tem certas pessoas né, que sentem que não vale a pena existir. E o Winnicott foi, sim, foi atrás disso. Né? Quando você pega, por exemplo, a ideia de falso self, que o Winnicott é, descreve, e acho que um dos textos mais legais para você estudar isso é distorções do ego em termos de falso e verdadeiro self, está lá no ambiente dos processos de maturação, você tem ali essa sensação, sentimento de futilidade, esse sentimento de um vazio, sentimento de. Sei lá, que a vida não vale a pena. Eu tô vendo nos comentários aqui, depois no finalzinho, eu vou, ler, vou ler alguns deles, tá? Que estão, se não eu para que raciocínio começa a falar de outra coisa e sai do tempo. Vai seguindo aqui. É, então tem pessoas que têm essa sensação de que não vale a pena existir, né? não tem essa sensação de que vale a pena. Nada vale, nada vale, nada vale a pena de forma nenhuma, é, e aí eu estava colocando aqui, quando eu comecei a pensar sobre isso de não valer a pena, viver, né, a sensação de que não vale a pena, das ideias de sentido e tudo mais, eu coloquei aqui ah, que existem pessoas que sentem que nada vale a pena, que fica só a pena, seja a pena porque a pena é a culpa, né, a culpa de carregar a pena da, da existência simplesmente, e tem a pessoa que vive ali com pena de si mesma, e eu acho que cabe uma distinção, né? A pena uh, da vida como uma punição que você está pagando pela via da culpa e a pena pela via uh, de ter pena de si, né? acho que tem uma vergonha aí. E cabe uma distinção interessante, Freud fala disso no Luto e Melancolia, ele faz aquela distinção, que está falando do, do luto, né? a perda do objeto amoroso, o retraimento da libido, e ele fala que na melancolia você tem um luto patológico, porque a pessoa ela perde o objeto, mas também tem uma identificação com o objeto. O eu tem identificação com o objeto e a perda do objeto acarreta a perda do eu. E ele fala que uma das características da melancolia é a falta de vergonha. Não, mas é, a ideia do, da, da vergonha... Porque assim ele, é diferente quando você pega a vergonha, é, a pena, né? tem a pena de mim, que você tem a pessoa histérica, por exemplo, em que diz uma série de coisas contra si mesmo, se deprecia, só que o histérico se deprecia convidando que o outro venha em seu socorro. Né? Então assim, ah, eu sou um idiota, eu sou um burro, eu sou um não sei o quê, esperando que o outro venha em seu socorro e ele então, é resgatado daí. Quando você pensa na melancolia, como tem essa perda do eu, não se trata mais da vergonha, porque não tem o eu, você tem ali a pessoa sendo se depreciado e ela não se incomoda com essa depreciação e a sua fala, tentando tirá desse lugar, não serve para nada. Inclusive, Maria Rita Kel, é um dos textos falando sobre depressão, não é no Tempo e o Cão, é um outro. Mas ela comenta, assim: uma coisa que você não tem que fazer com a pessoa depressiva, por exemplo, é dizer para ela assim, não fique triste, não fique depressiva, não fique dessa forma. assim né? é, Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é por isso que eu falo, existem às vezes algumas. Algumas. É, se não eu falo sinal que eu vou pular essa parte. Se não eu vou cutucar coisas necessárias aqui. Bom, é, que mais? Aí tem uma frase interessante, pensando sobre a dor de existir, a Hannah Arendt. Ela tem uma frase que diz o seguinte: toda dor pode ser suportável se sobre ela puder ser contada uma história. E é legal isso, né? Porque isso eu carrego muito pela clínica, eu entendo a cura pela fala. Só que também não podemos esquecer da, gra da gramática do silêncio. Né? A gramática do silêncio que o vai propôs, mas que já está em Balint e que já está em férense. depois né? futuramente eu vou falar mais sobre isso aqui. Mas de qualquer forma, ela diz assim, né? Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Por quê? Se você não pode contar uma história... A dor fica impensável, fica irrepresentável. Então, assim, uma coisa é você sofrer e ter palavras para poder falar desse sofrimento. Outra coisa é chegar nesse nível de não ter, de não ter palavras para isso e você vai nessa hora inevitavelmente. Eu lembro do filme da Nise da Silveira, em que lá um dos personagens, ele sente ciúme da namorada e ele não consegue... É, utilizar a linguagem, a palavra, né? construir uma história sobre isso e ele começa a enfiar a mão dentro da boca assim, numa, numa cena bem pesada, uma assim, cena bem sofrida, que eu entendo como puro real acontecendo ali, porque não tem palavra que consiga tocar, que consiga, de alguma forma, aliviar essa dor. Então, essa é uma das coisas a se pensar. Será que essa dor, então, de existir em última instância, é quando é perdida essa capacidade de contar uma história sobre algo? Ou será que é, ou será que não? né é, E aí, quando eu pensei nisso, veja que isso aqui é, isso aqui é praticamente uma livre associação, quando falo dessa das histórias insuportáveis, você pode contar uma história, melhor né, dizendo a ah, toda a dor pode ser suportada, eu lembrei do Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro, eu adoro né, as músicas, um trovador ali urbano, e ele tem um vídeo, ele é um cara depressivo, né e ele fala um vídeo assim, ele diz o seguinte, ele fala pois eu vou postar eu vou repostar esse vídeo já postei outras vezes mas eu gosto muito eu acho que faz uma coisa muito séria ele diz que a melancolia quando chega quando vem e é muito interessante isso quando você pega o livro o demônio do meio dia ele fala algo do tipo quando vem a melancolia não é uma coisa é como se fosse uma sombra mesmo que chega né uma coisa que chegou e fazer o que agora né como se fosse uma onda que vem e você precisa saber surfar essa onda, ou pelo menos tapar a respiração. Ela vai passar, mas ela vem, ela vem, ela vem num momento que você não tem a menor ideia. Aliás, importantíssimo isso, né? quem passa por isso, por essas ondas melancólicas, é, às vezes é difícil quem convive entender do que se trata. Né? Você fica assim, por que que você tá assim: por que está assim? Por que está triste? Por que está dessa forma? Por que está vazio dessa maneira? Não é uma coisa explicável. Talvez se desse para contar essa história, como a Hannah, gente diz, fosse mais possível. Mas é um negócio que quando vem, mina, inclusive, a força para falar qualquer coisa, para contar qualquer história. Mas voltando para o Oswaldo Montenegro, ele fala isso, ele fala assim, que às vezes a melancolia chega e quando ela chega, ele fala, ela chega e ela me toma e ele diz assim, é nessa hora que eu tenho que dar um passo. E aqui, gente, é um ponto que na clínica é, é muito claro. Você vê as pessoas é, que consegue dar esse passo. Você, quando a pessoa não consegue dar esse passo, ela é engolida. É, a melancolia ela te draga. Você é engolido por aquilo, você não consegue ter força para nada. Não é frescura, não é mimimi, não é vitimismo. Se a pessoa é engolida por esse estado melancólico, ela não consegue sair. Aí o Oswaldo Montenegro ele fala assim, é nessa hora que eu dou um passo. Eu dou um passo... Porque senão eu sou engolido. E ele fala uma coisa que é tão pesado mas eu entendo muito bem isso. Né? Eu passo por essas regiões que ele passa, eu conheço essas histórias que passo por aí também. Ele fala assim: Eu não tenho o dom de viver. Aí ele fala rindo assim: Cara, eu não tenho o dom de viver. Mas o que ele faz? Ele escreve, ele compõe, ele canta para tentar. É como se fosse você fazendo costurando, para você sair de um buraco, né? um buraco de si mesmo, é né? um nó para dentro que você cai, um buraco dentro de si mesmo que você cai, e meio que a poesia, ou como fez Adriana Calcanhoto, tem um episódio, né? que ela está em Portugal, e ela cai nesse buraco, ela escreve um livro para conseguir sair daí, e aí o Osvaldo, ele faz isso e, e assim, ele volta sempre, né? Ele toda hora ele cai, ele volta, ele cai, e volta, e ele conclui assim, eu não tenho esse, esse dom de viver, é, isso me lembrou, uma vez eu li eu preciso retomar esse texto porque uma época eu estudei muito Heidegger, muito assim, né? durante uns dois anos eu estudei Heidegger com um professor chamado Tomi Akira Goto, lá na São Marcos, e eu lembro que eu li Seri Tempo lá com uma turma né? mas na época Seri Tempo com 20 e poucos anos, entendi cinco por cento, e eu lembro de ter lido Todos Nós Ninguém, do Solon Espanudos, Solon Espanudos que não sei se foi lá algum lugar que tem uma frase que diz assim, morrer é fácil, difícil é continuar sendo. Morrer é mais fácil do que continuar vivendo. Né? É complexo viver, é muito difícil viver. Viver exige muita coisa. Isso de um ponto de vista. né? Tem gente que não acha nada disso. Tem gente que puf, segue a vida e sei lá, consegue fazer isso. Então, parabéns. Esse, talvez pensando no pro Oswaldo Montenegro, esses têm o dom de viver. Quem não tem tem que ficar ali o tempo todo é, se agarrando, né, tentando tecer coisas. Curiosamente ou não, Nancy McWilliams, que tem um livro muito legal chamado Diagnóstico Psicanalítico, ela fala no começo do livro assim que, inclusive, é uma característica dos bons terapeutas. Os bons terapeutas são depressão ou não precisa ser a depressão maior, mas tem aquele, aquela sombrinha depressiva por perto, ali, né, a onda melancólica sempre por ali. Porque, inclusive, é, cuidar do outro é uma forma de cuidar de si. Né? É você cuidar de outra pessoa, escutar, escutar outra pessoa, ajudar uma outra pessoa. Inclusive, foi feito um estudo de Harvard. Eu não gosto de ficar citando esses estudos de Harvard. Parece aquelas coisas de pessoas que citam o um estudo de Harvard. Mas, é, por acaso, eu estava escutando ontem e fala... É um estudo que é feito durante muitos anos. Acho que há é 80 anos que faz um estudo sobre o que é a felicidade, né? os elementos da felicidade. É, e um dos elementos que tem lá é o cuidar do outro. Né? cuidar do outro é uma das coisas que mais causa prazer. Assim, né? Prazer e traz felicidade. Né? Poder ser empático com o outro e cuidar do outro. Bom, pensando em tudo isso, para começar a fechar aqui a ideia, tem uma frase do Cami sabe o Camus? Em que ele diz assim, ó isso é muito legal. Ele diz assim, existe apenas um único problema filosófico realmente sério. O suicídio. Por que continuar vivo? Por que não me matar? Ele, no livro do Sísifo, né? que ele, do Caminho, ele abre com essa reflexão, ele fala assim, a única questão realmente relevante, assim, ó, pensa assim, Puta, outra questão relevante, Ah, pensar o que é o mais importante, o significado do significado, Putz, eu posso passar a vida falando disso, ok. É, qual é o sentido do ser, ok, é, sei lá, é, como a mente funciona, é, se existe uma lógica, se, se o nosso pensamento sempre é lógico, se existe uma lógica formal, natural, o que é um imperativo categórico, sei lá eu, você tem, apesar né, você tem diversas reflexões filosóficas, mas ele fala assim, cara, tudo isso, tudo isso, tudo isso, é muito pequeno quando alguém está flertando com o suicídio. E que ela questiona, assim, por que é que eu não me mato? Me mato ou não me mato? Ou vou me matar? É, esse é um ponto que é, assim, essa é a grande questão para ele, né? Tudo bem, assim, que ele fala isso, ele era um bom vivando ali, né? Não sei o quanto ele... Do, como é que ele traz isso, mas eu acho que é uma ideia muito legal, acho que é uma ideia central, e é uma ideia, gente, quem está quem vivo sabe disso, né? É uma ideia que, quando você chega nesse ponto, quando você se questiona sobre o que ele estar vivo ou não, todo o resto fica pequeno, todo o resto fica menor. né é... E aí, então, eu pensei um pouco em alguns... Nossa, tem um monte de coisa aqui. vamos lá Acho que, dar... Acho que vou ter que fazer metade disso aqui. Acho que vou chegar até um ponto aqui. ó aí Então, a questão de um passe clínico, porque as pessoas chegam no consultório e elas chegam no consultório com suas diversas questões. Eu tenho falado muito isso com uma amiga sobre a questão de fala muito de amor. As pessoas estão falando de amor. E as pessoas estão falando isso também sobre a questão do viver, dificuldade de viver. Né? Você tem pessoas, isso é muito comum, pessoas que têm medo de viver. Pessoas que se fecham em casa, que se fecham numa relação. Que se fecham numa relação. Eu não vou usar o tóxico, porque eu acho. Eu, eu tenho preconceito. Assim, eu acho muito preguiçoso chamar a relação de tóxica, né? Enfim. Mas a pessoa fica em situações na vida dela acomodadas, e não vou dizer tóxica, estou dizendo de novo. Mas assim, porque existe um medo de viver, existe um medo de, de uma mudança. Tem uma frase que atribuída a Freud, eu nunca encontrei no Freud, mas usamos como se fosse o Freud, que diz assim, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. É, mas assim, isso é uma frase bonita, mas assim, o tempo todo eu estou escutando pessoas, não só na clínica, mas no dia a dia, na vida, quando você começa a pensar, a vida é muito precária, né? Muito, muito frágil, assim, né? E as pessoas têm a dificuldade de viver. Acho que elas chegam um certo ponto, até aqui está seguro e eu vou tentar manter as coisas por aqui, né? é, Enfim. E aí vem a questão que eu penso no impasse clínico, né? Que é assim, qual que é o papel do clínico nisso? Porque você tem, você tem, por exemplo, o livro do Forbes sobre a clínica do Real, George Forbes, em que ele traz a ideia de desautorizar o sofrimento. Desautorizar o sofrimento é muito interessante, assim, porque a pessoa, é o que eu brinco de o um famoso pular a introdução, assim, a pessoa ela tem uma forma de sofrimento é, pronta já e que ela vai mostrar para você também essa forma de sofrimento. E aí o lance é se você vai endossar essa forma da pessoa sofrer, ou você vai desautorizar isso. Desautorizar, eu digo assim, é você não dá, dá menos importância a isso. É você dá importância a outras coisas também. É... Só que, assim, ele traz essa ideia, eu acho que é importantíssima. Só que na clínica da meu constato, pessoas que nunca se autorizaram a sofrer. Tem pessoas também que elas trazem histórias muito difíceis, e você fala assim, cara, essa pessoa não... não entendeu o que aconteceu com ela. E isso me lembra o que o Winnicott traz, a ideia do inconsciente, isso está no Explorações Psicanalíticas, um texto chamado O Medo do Colapso, sempre falo desse texto, né? sempre quem já fez curso comigo eu falo desse texto, em que ele fala, o inconsciente para ele, para o Winnicott, não é inconsciente reprimido, é o inconsciente do não vivido, a pessoa não estava lá para que ela pudesse ter aquela experiência, então as pessoas chegam no consultório aqui e elas contam coisas que elas não estavam lá, por isso que elas não estão sofrendo porque foi sofrido, a gente fala de experiências de abandono, de rejeição, de violência violência sexual violência intelectual violência verbal uma série de coisas que para algumas pessoas sequer afeta e aí uma pergunta que se coloca assim tá, então se essa pessoa não é afetada Será que eu tenho que despertar isso na pessoa? Será que eu tenho que cutucar isso? Para alguns autores, como o naturalmente, ao essa pessoa ser cuidada, isso, essa experiência que não foi vivida vai aparecer. Isso, Mesmo que você não esteja cutucando, vai aparecer. Você começa a cuidar, ela vai precisar, então, meio que guardar no seu arquivo de cuidados, não vai contar o arquivo de cuidados, imagina, você está cuidando como clínico, essa pessoa. Sabe o pessoal com esse cuidado? Vai, Puxa, que legal esse cuidado, que a, o que o Flamengo de Tal tem por mim. Deixa eu guardar aqui no meu arquivo de cuidados. Aí a pessoa vai olhar assim, ó, putz, não, não tem arquivo de cuidados. E aí começa um processo assustador de que nunca fui cuidado. Por exemplo, você tem autores, principalmente da psicoterapia breve, David Mala, Sifnios, e principalmente o cara chamado Davan Lu, em que eles trabalham com a ideia de promover a situação para que isso que não está sendo vivido seja trazido à tona. Né? Eles, eles partem de uma ideia bem antiga, assim, do do ferenzi e do Otto Rank, de você produzir certas coisas para que conteúdos apareçam. Só que o Davanu ele leva a níveis mais extremos porque tem uma experiência com o um médico é, indiano, desculpa, ele é indiano, mas ele tem uma experiência em que ele viu pessoas quando sofriam certos tipos de trauma, é, acontecia, sei lá, um acidente, ela, ela tinha maior facilidade em acessar lembranças infantis, conteúdos infantis. E aí esses caras pensam um tipo de análise, por exemplo, o sífilis, que é da mesma estilo, assim que é uma terapia provocadora de ansiedade. Você provoca ansiedade para que isso possa aparecer. Então tem alguns caminhos para isso. Mas, para poder terminar aqui por hoje eu queria trazer uma ideia do Ferenczi, né, que ele vai trazer uma ele tem uma ele é um cara assim fundamental, né? Ele é um cara banido de dos meios psicanalíticos, né? De uns anos para cá voltou a aparecer, voltou a ter força, né? Foi meio que silenciado na psicanálise. Mas ele traz uma ideia seguinte, ele tem uma teoria sobre o trauma super interessante. Veja só, isso pode te ajudar na clínica ou até sobre você mesmo sobre isso segue esse É um dos melhores pontos isso. Ele vai pensar assim, ele fala sobre o trauma, ele fala assim, ó, o trauma e ele tem uma relação com o desmentido. O desmentido é um tipo de defesa que o Freud descreve no texto chamado o fetichismo, em que ele fala que a pessoa reconhece algo e ao mesmo tempo desmente esse reconhecimento e põe outra coisa no lugar. Então assim, tem o um reconhecimento, eu o que reconheci e põe outra coisa no lugar. Olha essa estrutura básica didática. Ele fala assim... Ó, o trauma ele é composto de três tempos. Ferenzi falando. Ele fala... Existe um primeiro tempo... Que é o tempo do indizível. Então ele está pensando na criança aqui. Ele fala da criança... Não necessariamente a criança... Mas vamos pensar no modelo da criança... Depois você pode transportar... Para outras... Até para o adulto... Seja seus pacientes... Seja você mesmo... Se você está aqui... Mais por você... E não por uma outra pessoa... Mas ele fala assim, ó, a criança se depara com o irrepresentável da violência sofrida. Né? Então, isso é indizível. Eu lembro de uma professora, a Lígia Caran Correa Costa, que inclusive é a que escreveu o livro, é a tese de doutorado sobre visita domiciliar. E ela lembra falando assim, o que, que é uma, um abuso para uma criança? Um abuso e é traumático. Tudo aquilo que a criança não tem condições de compreender. Tudo que uma criança não tem condições de compreender é um abuso. Então, você trata só de um abuso sexual. Pode ser um abuso verbal, pode ser um abuso intelectual. A gente tem, tem todo um trabalho da nossa parte de conseguir chegar nessas, na, na criança. né? criança, a gente precisa achar os caminhos. Por mais que aquela visão de que nós estamos no mundo antes, ela que se vire para alcançar a linguagem, acho que não custa nada você também tentar se fazer inteligível para a criança. Então, voltando para cá. Primeiro tempo do trauma, indizível. A criança se depara com o irrepresentável da violência sofrida. É, violência de todo tipo, eu posso pensar. Tudo que a não tenha condições de compreender, de representar. Uma vez passado o tempo do indizível, veio o tempo do testemunho. Veja que é importante isso aqui, gente. Seja para você, seja para sua clínica, seja para pessoas que você conhece. Olha só. Tempo do testemunho. A criança busca auxílio de um outro em quem ela confia. Porque ela passa por isso, ela não consegue entender o que aconteceu, ela silencia e aí então, se tudo deu certo, aí o Winnicott vai dizer assim, já tem que, ir, já tem que ter sido construído um ambiente confiável para que a criança vá, mas o Ferenc não pensava nessa parte aqui, né? não menos nesse ponto, mas assim, a criança vai buscar esse outro em quem ela confia. E aí vem um probleminha, olha só que é o tempo do desmentido, que vai criar um ciclo vicioso, que é o seguinte, ela vai buscar o reconhecimento do seu sofrimento, que ela passou por algo dessa ordem, só que a sua experiência, ela é recusada, o outro que ela confia, não reconhece esse sofrimento. Vamos pensar aqui de uma forma bem didática, vamos imaginar uma coisa bem extrema, uma criança que passa por uma violência sexual, por alguém da família, ela tem o tempo de indizível, ela não fala disso, até que a hora ela se aproxima de alguém que ela confia, que é o momento do testemunho, ela conta o que aconteceu, só que o e fala, mas muitas vezes o outro não quer acreditar no que a criança fala. Quantas vezes eu escutei aqui relatos de pessoas que sofreram abuso, que contaram, que sofreram abuso dentro de casa, por exemplo, contaram para o pai, para a mãe ou para alguém e o que, que os pais fizeram? Não, é impressão sua. Não, não deve ser isso. Não, não sei o quê. E colocaram uma outra narrativa em cima. Então, onde ela buscou o reconhecimento, o que, que é colocado no lugar? É colocado uma outra história. Né? É, um, é um deixa disso. É colocado uma outra história no lugar. E essa outra história faz com que a criança silencie. Só que tem um negócio. Isso que ela viveu, continua lá. Continua lá, mas não traduzido e experienciado. Continua como um corpo estranho, porque no lugar dessa experiência foi colocada uma narrativa que não faz jus ao que aconteceu. Entende? Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Quanta coisa você pode tirar dessa estrutura aqui, nesse raciocínio básico. Não básico, porque é fácil, tá? Porque eu peguei um autor super complexo, que é o Férez, eu peguei um trechinho... A sua teoria e desse trechinho trechinho, falei, o básico é isso: esses três pontos, né, os três tempos aí da, da experiência traumática. Quanta coisa você pode tirar daí? É, tem um lance: o que vai acontecer? O paciente, quando ele vem para terapia, onde entra né, a questão da terapia? É o tempo do testemunho. E aí o Férez ele chama atenção: olha só isso aqui que dá para nós da tá? psicanálise, não só psicanálise, coisas em gerais. Veja só. Porque imagina, ele chega e ele vem em busca desse testemunho. Desse testemunho que tem a ver com o reconhecimento dessa experiência traumática. E aí, onde o paciente quer contar da sua experiência, o analista vem pá, e dá sua interpretação. Sua interpretação edípica, sua interpretação, sei lá. Né? Isso sempre me lembra o Jung relatando no Memória, Sonhos e Reflexões. Ele foi esse canção de Freud, mas teve um dia que ele assim, e falou, parou, tinha que ele traz um sonho e o Freud insiste que é um sonho edípico, simplesmente. Ele fala, ele fala assim, mas e tudo o resto? Ele fala, não, mas o que interessa é isso aqui. Né? Então, é, a pessoa procura uma análise para esse testemunho, veja só, e aí pode ser que o analista, ao invés de esse lugar de reconhecimento, o que, que ele faz? Ele vai lá e coloca uma interpretação que vai funcionar com esse ciclo vicioso do desmentido, né? Só que ao mesmo tempo, o Ferenczer não é bobo nem nada, ele sacou que ao fazer algo diferente disso, ou seja, que depois isso inclusive vai influenciar o, Alex, o Franz Alexander para criar experiência emocional corretiva. Beleza, isso é tudo psicoterapia breve, tá? É, pode ser que ao fazer isso, o analista crie ou mantenha o paciente em uma posição de dependência ao impasse que temos. Né? olha só então tem que acolher e aí então para finalizar isso então o que, que a gente pode tentar na verdade eu não quero concluir nada hoje eu quero abrir, história, abrir pensamentos sobre é, investigações sobre a dor de existir a dor é decorrente de um trauma como pensou aqui o Ferenc, né a dor é de não conseguir contar uma história sobre essa dor como diz a Hannah Arendt só que aí, gente, aí eu vou, semana que vem, na verdade, semana que vem eu vou falar dos suicídios, os suicídios, depois eu vou falar das cartas de suicídio, depois eu vou falar do... Em alguma momento eu vou trazer o Demônio do Meio Dia, que é um livro muito legal, né? O autor, ele fala da depressão dele que ele viveu e vive, né? Porque está sempre ali fazendo sombra de vez em quando. E é, é muito curioso, né? Porque quem é, o, o depressivo, ele traz isso e faz muito sentido... Às vezes, à noite se sente muito melhor. É no meio-dia, quando a vida tá fervendo lá fora. né Há tanta vida lá fora e a hora que o depressivo mais se afunda, né mais fica sem sentido. Mas, então, nesse livro, que eu perguntei assim, a dor é decorrente de um trauma? A dor é de não conseguir contar uma história? Né? Então, a... todas essas coisas, só que nesse livro, esse autor, ele conta a história dele. Pelo menos o que ele contar para gente. Não teve trauma, ou o que teve, assim, de mais traumático, ele localiza. Ele foi muito amado pelo pai, pela mãe, né? É, nunca passou nada né? que seria de uma falta de cuidado absurdo, só que ele, ainda assim, ele é tomado por uma violenta depressão, né? Um sofrimento impensável. E é muito curioso, isso eu já falei em vários momentos, assim, mas... Às vezes é até mais angustiante para a pessoa, porque se eu tenho registro de uma vida de falta de cuidado, eu até consigo, pelo menos, me contentar ou justificar essa tristeza, porque eu tive essa essa precariedade. Né? Agora, quando eu, eu, eu tive uma porção de coisas, foi amado, foi cuidado, ainda assim senti isso. E antes que vier alguém resolver isso de forma Rápido e objetiva? Ah, é por, causa, é por conta da culpa, da neurose obsessiva, por exemplo. Se você resolve um problema desse de forma muito breve, você está cometendo um erro gigantesco. Por que, que eu falo isso? O Demônio do Meio Dia é um ótimo livro para ver o quanto nosso saber é muito pequeno. Né? O psicanalista sabe uma coisinha aqui. O neuro sabe uma outra coisinha. O filósofo sabe outra coisinha. O artista sabe outra coisinha. Então, assim, é um problema, por exemplo, a questão do sofrimento psíquico, a dor de existir, a depressão, é uma coisa que assola a humanidade né, há muitos e muitos tempos, muito, muito tempo, muito, muito, tempo, muito, muito tempo. Tanto que o demônio do meio-dia, vou deixar para falar mais disso, quando eu falo do demônio do meio-dia tá aqui para vocês, isso está na Bíblia, inclusive. Né? As pessoas que ficavam ali no meio-dia, elas estavam ali sem ânimo, sem vontade de nada, e elas eram entendidas, entendidas como preguiçosas, mas não era preguiça. Era falta de. E não me venha com a falta do desejo, então, porque se fosse só isso, seria fácil resolver. Sempre que você pega um problema complexo e resolve de forma simples, você está errando feio, assim. Por isso que eu falo, por exemplo, quando né, as explicações de tudo hoje é relacionamento tóxico, é porque não sei quem é narcisista, ou é porque é o patriarcado. Cara, isso também é, mas ainda pode esquecer que também é. Você não resolve problemas complexos com soluções simples, principalmente na nossa área. Né? Você não resolve. Você está resolvendo de forma simples, é, você está negligenciando, você está fazendo aquilo que o Ferenzi falou. Você está desmentindo, a pessoa traz uma experiência que ela busca um reconhecimento, uma validação, uma construção em cima disso, e você está enfiando outra coisa no lugar. É, eu achei que eu fosse conseguir ler aqui os comentários, gente, mas eu não vou conseguir, porque eu preciso... Eu vou ter compromisso agora. Acabei atrasando esse probleminha aqui. Eu vou tentar fazer nas próximas. É, é só ontem hora marcada. Eu sei como é que é. É que ele, é que ele fala da, dessa curiosidade, né? Pode ser qualquer momento. Mas nas próximas eu vou tentar fazer a live um pouco mais curta, de uns 40 minutos, para ficar uns 20, é, lendo um pouco do que vocês estão falando. Qualquer forma, assim. Vai ficar gravado tanto no YouTube quanto no Instagram. Vocês podem colocar ah, questões, perguntas. Algumas você respondeu, outras não. É, contribuições. Se quiser relatar coisas de vocês. Eu, como vai estar postado tanto no Instagram quanto no YouTube, se escreve no comentário. que Depois eu leio ali e respondo algumas coisas. tá? A ideia é fazer de segunda-feira. Se eu não me engano, segunda-feira que vem vai ter reunião na escola do meu filho. Então, se, se por acaso for isso, eu vou, eu faço na terça ou na quarta. Mas, se não for rolar a reunião, vou confirmar, aí tem na segunda-feira. Mas eu aviso antes, tá bom? É, só um último recado aqui. Quem tiver interesse em estudar clínica, estudar esse monte de coisa que eu falo, começando falando aqui, você pode ter essas coisas nos meus cursos. No dia 10 de fevereiro começa o Manual da Psicoterapia. É o meu curso de entrada, assim vai estudar comigo e começa por esse curso, por quê? Ele é um curso que ele é muito organizado, ele te ajuda a viver de clínica, se você não quer viver de clínica, ele te ajuda a pensar raciocínio lógico na clínica, ele faz você conversar com várias escolas da psicanálise e com a psicologia e com o DSM, Manual diagnóstico e Estatístico, e depois dele você segue para os cursos, né? e você comprando esse curso, o Manual da Psicoterapia, você pode comprar o segundo curso, tem mais de 19 cursos lá diferentes, com 90% de desconto. Tá bom, gente? Então é isso aí. Não dá para fazer oito Eu só consigo fazer as sete mesmo. Tchau para vocês aqui do Instagram, tchau para vocês do YouTube. Não deixem, né? não esqueçam de colocar é, suas perguntas, seus comentários, porque vai ajudar a criar um debate aqui que eu acho bacana. Então, tchau aqui, tchau aqui. Deixa eu fechar aqui no Instagram. Compartilhar e vamos encerrar aqui. Valeu, Pedro. Um abraço, viu? Boa noite para vocês. Encerrando o YouTube.